0: J'enregistre euh, cette vidéo et ce podcast en même temps euh, parce que ce matin, je me suis réveillée avec un élan de vous partager un petit peu euh, ce qui m'avait traversé cet été, les prises de conscience que j'avais eues euh, par rapport à mon entreprise, par rapport à tout ce que je crée, par rapport à la vie en ce moment. Et, et parmi ces réflexions, il y avait un vrai besoin d'authenticité, il y avait un besoin de, de revenir à l'essentiel. Donc... Euh, j'ai pas vraiment construit ma pensée. Euh, J'avais simplement euh, voilà, envie de, de partager avec vous tout ça parce que ces prises de conscience euh, ont aussi euh, été le, le terreau de nouvelles idées euh, pour, euh, pour tout ce que je crée avec Aurore Lumière euh, dans mes projets, dans ce que j'ai envie de vous partager et vous transmettre. Et puis c'était important pour moi aussi de pouvoir euh, voilà. Euh, Parler de ce qui m'avait traversé, de ce qui avait été difficile pour moi. Donc je me mets un petit peu à nu euh, ce matin, euh, voilà, au réveil avec vous, et, et j'espère que, que ça va vous plaire. Déjà, la première chose qui a été très importante pour moi, euh, une des prises de conscience fondamentales, c'est qu'avec toutes ces histoires de, de, de Covid, etc., il euh, y a eu un vrai besoin de... Retour à l'intérieur, retour à l'essentiel. Moi, je n'avais pas pris de vacances depuis, euh, on va dire, 4 ans. Depuis que j'étais à mon compte, euh, j'avais cette croyance que euh, je ne pouvais pas m'arrêter, qu'il fallait tout le temps que je sois dans un processus créatif, que je sois tout le temps en train de tout contrôler. Et là, le fait d'avoir euh, pu prendre un mois de vacances, euh, grâce au fait que maintenant j'ai une équipe qui me soutient et qui me permet aussi de de prendre du recul euh, et de ne pas tout le temps être euh, sur tous les fronts. Ça m'a vraiment permis d'observer euh, mes modes de fonctionnement, de me reposer, de voir ce qui était vraiment important pour moi. Et, et j'ai vraiment la sensation que cette histoire de Covid, ça nous a un petit peu tous invités à ça. C'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes autour de moi euh, l'ont eu. Alors moi, je suis passée à travers et je pense que c'est... Euh, en majorité grâce à mon, mon chéri, euh, qui m'a vraiment invité à me poser, à, à arrêter de courir dans tous les sens euh, depuis que je le connais. Donc, ça va faire euh, bientôt cinq mois. Et parce que j'ai vraiment pu... Ah, il y a un camion poubelle dehors. Bon. J'ai vraiment pu constater... Euh... Alors après, ce n'est que mon regard que euh, le Covid... Euh était venu chercher pas mal de monde euh, qui avait du mal à se poser, en tout cas dans mon entourage à moi, qui avait du mal à se poser, qui était tout le temps hyperactif, qui ne prenait pas soin d'eux, qui avait un système nerveux qui était fragilisé, fatigué. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a vraiment un tout. Euh, bien sûr, il y a l'immunité, il y a l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, euh, il y a le niveau de fréquence vibratoire, mais il y a aussi... Euh, euh, voilà, cette, euh, cette notion de jamais pouvoir se poser. Euh, J'ai eu, eu la croyance au début que euh, quand on avait une fréquence vibratoire haute, euh, qu'on faisait du yoga, etc., on, on était potentiellement euh, protégé. Mais on a eu beaucoup d'enseignants spirituels autour de nous qui y sont passés. Euh, notamment un qui a failli passer de l'autre côté. Mais ça a été très intéressant de l'écouter parler, d'écouter tous les témoignages. Et de voir que euh, cette initiation, parce que c'est une initiation et moi je considère euh, ce Covid comme un maître qui est venu nous apprendre euh, à prendre soin de nous et ce qui était vraiment important. Euh, voilà, de, il y avait vraiment un, un besoin de retour à l'équilibre, un besoin de revenir à l'essentiel. Et c'était déjà présent dans les courants spirituels, mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore plus dans cette volonté, dans cette urgence de revenir dans notre centre et de se connecter à notre cœur. Donc c'est aussi pour ça qu'il um, y a un appel de la nature. Euh, là, on peut le voir autour de nous, il y a énormément de gens qui sont en train de déménager, dont moi, qui vient tout juste de signer euh, une location euh, dans une maison près de Gap. Euh, parce que moi aussi j'ai senti l'appel, je voulais plus rester dans cet appartement à Lyon, même si j'aime cette ville et, et que dans le fond je me sens quand même bien dans cet appartement. Je me suis créé un cocon dans mon bureau, c'est assez agréable. Mais je sens que quand je suis ici, je replonge dans les ombres de la matrice. Et j'appelle la matrice, euh, ben, la matrice, c'est-à-dire que c'est aussi très rigolo parce que euh, j'ai vu les, la trilogie Matrix euh, ben, cet été justement et je l'avais jamais regardée avant, donc je pense que c'est pas pour rien que tout se soit fait cet été. Euh, mais voilà, je, je vois que quand je suis dans cet appartement, que je ne suis pas connectée à la nature, j'ai tendance à être tout le temps sur mon téléphone, à me laisser embarquer par les projections, par les peurs, par mes angoisses. Je dors euh, euh, bien, bien moins bien. Euh, et j'ai cette espèce de frénésie de la consommation. Alors moi, ce n'est pas des paires de chaussures, mais ça va être, euh, je sais pas, euh, vouloir euh, faire plein de formations, euh, être tout le temps en train de regarder des choses sur Internet, etc. Et, et c'est très difficile pour moi de me poser, de revenir dans mon centre. Et je vois que c'est dans cet espace-là que je prends aussi pas les bonnes décisions. Donc... Euh, le, le retour à la nature, moi ça va vraiment me permettre de, de mettre en place plus de pratiques comme j'ai commencé à le faire un petit peu cet été euh, moi c'est quelque chose qui est très difficile pour moi de prendre conscience que je suis importante que j'ai le droit de me prendre deux heures le matin euh, pour faire du yoga, euh, marcher euh, ces dernières années j'ai fonctionné un peu comme un robot qui se levait le matin et puis qui faisait dix heures devant un écran toute la journée et c'est clairement pas ce que j'ai envie d'incarner c'est pas du tout ce que j'ai envie de de prôner, de transmettre, euh, alors que quand je suis dans la nature, je vois bien que j'ai cette capacité à, à prendre du recul, à observer la nature autour de moi, à marcher, à simplement prendre dix minutes pour respirer et ça me ramène à, à ce qui est vraiment important. Euh, donc voilà, déjà il y a, y a vraiment cet espace-là et... Et donc, euh, au, au milieu de tout ça, j'ai aussi pu prendre conscience euh, de mes ombres et, et de ma capacité à toujours vouloir plus. Et ça, c'est une prise de conscience qui est très importante, euh, que j'ai envie de vous partager aussi, parce qu'il euh, y a eu une amplification, euh, de, sur, sur, que ce soit sur Internet ou dans, dans les activités un petit peu de chacun, euh, le Covid a ouvert cet espace où on s'est retrouvés en ligne plus souvent où tout était possible euh, où on pouvait commencer à développer plein de choses sur internet et, euh, et, et j'ai vu encore une fois cet espace où euh, à vouloir toujours créer plus, plus, plus et, et j'ai vraiment constaté chez moi en tout cas ces dernières semaines que, euh, alors je sais que des amis et des enseignants euh, me pointent ça du doigt depuis déjà 2-3 ans mais j'avais besoin de le voir à moi, euh, sinon j'étais pas capable d'entendre. Que voilà, j'avais cette, cette boulémie de toujours vouloir me former plus, euh, apprendre plus, faire plus. Et puis euh, ça commençait en fait à transparaître dans mon entreprise, c'est-à-dire qu'avant euh, les vacances, j'étais passée en mode oui, euh, objectif 2022, le million, etc. Et en fait, j'ai commencé à observer ce que ça nourrissait euh, à l'intérieur de moi, dans mon équipe. Parce que, en fait, euh, bah, les personnes qui travaillent avec nous, euh, c'est nous. C'est notre miroir. Et qu'on commençait à mettre en place des choses qui n'étaient plus du tout alignées avec ce que j'avais envie de faire, des partenariats, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ça part de moi. Et, euh, et c'est moi qui suis en train de créer ça. C'est moi qui suis en train d'alimenter cette espèce de pieuvre, de créature... Euh, dans, dans mon inconscient et, et donc dans, dans tout ce que je fais et j'ai pas envie de ça euh, j'ai pas envie de ça donc j'étais aussi en train de, de travailler sur euh, ma formation manifestation que je voulais que je vais sortir euh, à l'automne et puis pareil en écoutant tout ça en revenant à l'intérieur, en, en écoutant les différents discours euh, de mes enseignants et de tout ce qui était mis en lumière je me suis dit qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas aligné euh, parce que euh, dans cette histoire de manifestation, il y a comme quelque chose où il faut s'autoriser à avoir plus euh, sur l'abondance. Il, euh, il faut rêver grand, il faut mettre des grands montants. Euh, euh, voilà, vouloir quelque chose d'extraordinaire, de, de, d'incroyable, de massif. Il enfin, y a encore quelque chose dans ce goût-là de toujours vouloir manifester plus, plus, plus. Et je me suis dit que j'avais pas envie de ça. Donc euh, merci à, à, à tout ça parce que ça m'a vraiment permis de, de replacer le curseur au bon endroit et de choisir de, de créer et d'appeler ma formation Manifestation Sacrée parce que pour moi, euh, ce processus de manifestation qui est inconscient doit devenir conscient mais doit aussi être conscient que euh, notre ego peut venir casser le processus très régulièrement et que une véritable manifestation sacrée et consciente, elle part de notre cœur, elle part de notre être supérieur, elle part pas de notre ego et d'une volonté à toujours vouloir plus, plus, plus. Et, et dans ce processus-là, pour moi, il y a quelque chose de naturel, c'est-à-dire, ok, je me connecte à mon âme, je me connecte à mon cœur, qu'est-ce qui émane naturellement à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se met à mon service dans mon processus créatif et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à disposition en termes d'énergie et d'action pour me faire avancer dans cette direction-là. Et euh, la limite est parfois très fine, très subtile et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur euh, de faire cette formation parce que je sens que c'est très rare en fait les espaces où, où on va pouvoir vous inviter à manifester une vie magique, une vie euh, qui est alignée avec vos, vos valeurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je considère que je vis une vie extraordinaire parce que, parce que je m'éclate dans mon travail, parce que j'ai une équipe euh, super avec qui on a passé un super week-end, parce que j'ai manifesté un amoureux qui n'est absolument pas parfait, mais qui est parfait pour moi et, et qui me permet de grandir tous les jours et qui me permet de voir tout ça chez moi. Euh, D'avoir manifesté des amis extraordinaires sur qui je peux compter... Et pour moi, tout ça, c'est le vrai processus de manifestation et ça ne veut pas dire que ça vient nourrir des espaces de confort, euh, de satisfaction et euh, de joie permanente. Ça veut juste dire que c'est aligné avec les besoins de notre âme, de là où j'en suis aujourd'hui, en ce moment. Et, et c'est vraiment hyper important pour moi. Euh, donc, il y a vraiment eu cette première prise de conscience-là où je me suis mis à faire le tri, en fait, dans toutes mes, toutes mes, mes, mes décisions... Et à me dire, OK, est-ce que la formation, là où je me suis inscrite, est-ce que est encore, ça part encore d'un désir de venir rajouter quelque chose parce que je ne suis pas assez Ou est-ce que j'ai vraiment le besoin de faire ça Ou est-ce que j'ai vraiment l'espace pour faire ça Et ça m'a amené à, à décaler ma deuxième année en Belgique à l'école de la posture juste, avec un pincement au cœur parce que j'adore et que j'ai été vraiment nourrie et que ça m'a apporté beaucoup. Mais je sentais que par rapport au contexte, par rapport au déplacement, par rapport à tout ce qui se passe, ça, ça générait à chaque fois une crispation à l'intérieur de moi et c'était pas fluide. J'ai choisi aussi d'annuler, d'éventuellement décaler une autre formation avec mon enseignant que j'adore euh, autour du chamanisme et du yoga parce que, encore une fois, il y avait trop de choses dans mon planning et, et, et j'étais en train de, de, de décaler des choses pour pouvoir créer mes formations, écrire des livres et, et c'était tout le temps trop. Donc, je me suis dit, OK, il faut encore que je fasse un choix. Là, c'est trop. Et puis, même dans ma façon de fonctionner, euh, j'ai commencé aussi à prendre des décisions. C'est-à-dire que euh, là, on, on est tout doucement en train de voir avec l'équipe par rapport à ma façon de communiquer. Euh, mais je vais vouloir revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, plus, plus authentique. Alors, même si c'était déjà encore authentique, mais euh, que ce soit vraiment j'écrive quand ça vient euh, les podcasts euh, voilà, euh, j'ai enfin sorti mon nouveau micro et, et, et que ça vienne aussi de façon spontanée, que je m'impose pas forcément un rythme euh, et qu'il y ait quelque chose comme ça de plus fluide et de moins oppressant euh, où il y a moins d'obligations et de il faut absolument faire quelque chose avec un rythme particulier parce que ça va nourrir l'algorithme etc etc et et je vois que je retombe parfois dans le piège et je vois que, que je vois tout ce qui se passe et qu'on s'inspire de ce qui se crée. Mais voilà, encore une fois, la, le curseur est très fin et, et je veux vraiment faire attention à ça. Et, et la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est que, donc là, avec la formation vous l'envoler j'avais commencé à parler aux entrepreneurs qui voulaient être dans cet entrepreneuriat conscient. Mais j'ai vu que à nouveau... Ça venait nourrir un espace à l'intérieur de moi où, oui, j'étais contente de transmettre mes outils et de les aider à se développer, mais ça partait quand même un peu d'un espace de, ah bah j'ai les clés pour le faire, euh, ça va bien marcher parce qu'en ce moment, tout le monde veut se mettre à son compte et donc, euh, je devrais faire ça. Donc, d'une certaine manière, ça m'apporte de la joie parce que c'est génial, j'adore pouvoir transmettre ça. Mais je me suis posée à l'intérieur de moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce qui me donne vraiment de la joie quand je suis dans des espaces de transmission, et ben moi, c'est de parler de la posture juste, c'est de parler euh, de l'ouverture du cœur, de la communication euh, non violente, euh, de la compassion, de l'amour. Et je me suis dit, ok, c'est ça, en fait, moi, que j'ai envie de transmettre. Et, parce que je vois autour de moi qu'il y a plein de personnes qui, qui sont déjà enseignantes de yoga, praticiens, etc., qui ont les outils. Et moi, je n'ai pas envie juste d'être un automate qui retransmet des outils. J'ai envie de pouvoir partager ma vision de, euh, pour moi, qu'est-ce que c'est être artisan de lumière et qu'est-ce que c'est être facilitateur de conscience. C'est comme ça que j'ai choisi d'appeler euh, euh, les personnes qui chemineront avec moi. Parce que pour moi, c'est simplement... Euh, ça part d'un espace où j'ai envie de transmettre, où j'ai envie de me mettre au service, où j'ai envie d'éveiller la conscience des autres à travers l'éveil de ma propre conscience. Et donc, euh, j'ai eu envie de créer un espace où les personnes qui, peut-être, ont déjà des outils, mais ne savent pas trop comment se sentir légitime, ne savent pas trop comment être dans ce, dans ce cœur, comment revenir à l'humilité, à l'intégrité... Euh, à être dans un espace d'équilibre entre le féminin, le masculin, comment euh, prendre sa place de façon juste, toutes ces choses-là. Euh, et je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, et donc, j'ai choisi de, de créer une nouvelle entité qui, euh, euh, qui va apparaître dans quelques semaines ou quelques mois, avec une rentrée en 2022. Euh, donc, ça va être euh, l'Académie Lumière. Et dans cette académie, j'ai vraiment, vraiment envie euh, de créer un peu comme mon, mon propre poudlard, c'est-à-dire qu'on vient pour apprendre sur soi, on vient pour euh, acquérir euh, des connaissances qui vont euh, nous permettre de nous mettre au service des autres et, et de faire tout ça avec de la joie et, et avec beaucoup de respect aussi pour l'être humain. Parce que euh, quelque chose, encore un troisième point euh, qui a été très important aussi pour moi, c'est euh, ma formation en communication non violente. Euh, j'ai vraiment eu la sensation que ça y est, je, je que l'extérieur parlait encore le même langage que moi. Parce que je me rends compte que cette capacité à parler de façon non violente, je l'ai un petit peu développée naturellement pour me mettre en sécurité. C'est-à-dire que euh, depuis très jeune, j'ai développer la capacité à tout de suite cerner comment se sent quelqu'un et quel est son besoin. C'est exactement ce qu'on fait en CNV. Euh, pour être capable d'y répondre. Euh, et donc de me mettre en sécurité, d'être aimé, d'être apprécié, etc. Euh, C'est magnifique, ça m'a permis de développer un super pouvoir, entre guillemets. Et en même temps, dans ce pan-là, moi, j'ai vu que j'avais tendance à oublier mes ressentis et mes besoins à moi. Donc c'était intéressant de voir que j'avais la capacité très forte euh, d'observer chez l'autre ses émotions et ses besoins. Mais par contre, chez moi, c'était beaucoup plus difficile. Ou alors, j'avais la capacité de le faire parce que forcément, j'ai le discernement de le faire pour l'autre, mais que ce n'était pas du tout un automatisme. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place plus souvent, et euh, toute cette histoire de communication non violente, ça nous ça a aussi invité à, à avoir des réflexions autour de... Euh, OK, en fait, si on, on communiquait tous comme ça, il euh, y aurait beaucoup moins de problèmes. Et, et dans des entreprises, il y a quelque chose qui est en train de naître qui s'appelle la gouvernance partagée. Je ne suis pas encore experte sur le sujet, mais je sais que ça permet de mettre tous les humains euh, sur un plan horizontal d'utiliser la CNV comme voie de communication pour que chacun puisse exprimer ses besoins puisse exprimer ses envies et qu'il y ait une forme d'équilibre qui se mette en place et ça aussi ça m'a vraiment inspirée parce que je vois autour de moi que euh, tout le monde est en train de vouloir créer des écolieux, tout le monde est en train de vouloir créer des communautés et c'est génial et on en a besoin et je pense qu'en ce moment euh, avec cette, ce changement de paradigme et tout ce qu'on est en train de vivre on a besoin de se retrouver on a besoin d'avoir nos communautés que ce soit digital donc là dans cet espace euh, que ce soit physique de se réunir, de se retrouver donc moi je le fais beaucoup à travers mes formations, mes stages mes, mes retraites et à terme on va aussi avoir besoin de créer des véritables communautés de, euh, voilà, de, de se réunir et je sais que moi, j'ai cet élan de, de créer, euh, donc j'ai partagé à mon équipe pendant notre week-end là et dans notre, euh, notre réunion euh, euh, tous ensemble, que ma volonté, un peu ma vision extraordinaire dans les prochaines années, c'était de créer euh, une, une véritable communauté euh, un peu comme Auroville, euh, version française, avec des écoles alternatives, avec des espaces de pratique euh, avec... Euh, la possibilité à des praticiens de, de partager leur médecine avec euh, un immense jardin de permaculture, tout ça. Donc ça, c'est la graine qui est posée. Et en même temps, je sens qu'il euh, y a besoin de temps. C'est-à-dire que... Euh, moi, je vois le point d'ombre à toutes ces communautés, c'est qu'on est en train de vouloir créer encore une fois des choses chacun de notre côté et ensuite de faire venir les gens chez nous pour que financièrement on s'en sorte, etc. Donc, on retombe un peu dans ce schéma-là. Et, et je remercie euh, euh, Clément, mon amoureux, parce qu'on a eu des super échanges par rapport à ça et c'est lui qui m'a mis ça en lumière. Euh, et c'est vrai que ce serait dommage qu'on recréer en fait le même modèle dans ces communautés-là. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que euh, on n'avait pas encore la conscience et le cœur assez ouvert pour être dans cette gouvernance partagée. C'est-à-dire que pour arriver à faire vraiment vivre une communauté où tout le monde est sur le même pied d'égalité, c'est très difficile parce qu'il y a toujours l'ego qui vient s'en mêler qui veut avoir sa place, qui veut briller, qui veut faire les choses à sa façon, etc. On a encore beaucoup de blessures qui ne sont pas guéries. Et donc pour moi, tout ça, ça demande un vrai chemin de, de conscience, de guérison, d'apprendre à, à prendre sa responsabilité. Là, on y revient avec toute cette crise. Il y a vraiment une invitation aussi à reprendre sa responsabilité. Ok, euh, Là, je vois que, que j'ai cette émotion qui est venue, j'ai pas été sympa, j'ai dit quelque chose de déplacé, hop Comment je reprends ma responsabilité Comment est-ce que je vais parler avec l'autre Comment est-ce que je suis capable de revenir dans un espace d'humilité Et il y a tout ça, en fait. Et, et en tout cas, moi, dans ma vision, je sens que c'est encore trop jeune pour arriver à mettre en place quelque chose comme ça, et que donc, ça doit passer par... D'abord, j'ai envie de diffuser... Euh, cet éveil de conscience, la communication non violente, être capable de vivre tous ensemble sans euh, tomber dans les pièges de l'ego, sans être dans euh, supériorité infériorité, être capable d'avoir une véritable écologie émotionnelle avant de pouvoir mettre en place une écologie euh, dans nos lieux de vie et je pense que ça il y a un vrai chemin à faire, je ne sais pas combien de temps ça prendra mais voilà ça ça fait aussi partie des prises de conscience que j'ai eues et et, et je vais certainement encore une fois faire des erreurs et me planter et expérimenter mais, mais, euh, mais c'était important pour moi de, de pouvoir vous partager ça euh, peut-être de façon brouillon parce que j'ai laissé les mots euh, filer euh, mais, euh, mais voilà donc aujourd'hui c'est vraiment hyper important et moi ça, ça, ça transparaît dans, dans les valeurs cœur de l'entreprise que j'ai partagé euh, à, à mon équipe euh, qui sont euh, euh, une, euh, une communication euh, bienveillante euh, qui, le deuxième point c'est que euh, chaque besoin peut être entendu euh, le fait de cultiver une abondance consciente la créativité aussi euh, le fait que chacun soit capable d'exprimer ce qu'il traverse et soit dans sa zone de génie et, et soit dans la joie parce qu'on n'est pas là pour s'embêter pour être euh, poli et euh, et s'il y a quelque chose qui nous met pas en joie, bah on le fait pas, et, et puis voilà, ça sert à rien. Euh, et l'avant-dernier point, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, c'était euh, aussi très... Ah oui, le fait que... Euh, que je veux... Ah oui, que je voudrais replacer aussi l'humain toujours au centre de tout. Et que, euh, pour moi, ce qui est important, c'est pas... Euh, de faire tel chiffre d'affaires, d'avoir telle rentrée d'argent, ça maintenant c'est euh, le rôle que j'ai confié à mon responsable financier. Euh, alors lâcher le contrôle et lâcher la bride, euh, bah, ça me demande aussi beaucoup de travail parce que c'est parce que assez initiatique. Mais moi j'ai vraiment envie de me concentrer sur ok euh, combien est-ce que combien de personnes est-ce que je peux toucher avec cette formation, combien d'élèves on peut avoir dans l'académie, qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux diffuser au plus grand nombre Parce que, en fait, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que toutes ces valeurs que je porte, cet amour, cette joie de transmettre et d'éveiller les personnes autour de moi pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles se sentent intègres et responsables de leur vie, euh, puissent être diffusées au plus grand nombre. Et en fait, ça, c'est mon... mon vrai objectif. Tout le reste, c'est second. Alors, bien sûr que oui, il faut que de l'argent rentre dans l'entreprise parce qu'il y a besoin de payer l'équipe et il y a besoin de payer des choses mais, euh, mais je veux pas que ce soit le moteur de ma créativité et voilà je vous invite vraiment euh, si vous en avez envie en tout cas de faire ce chemin comme moi cet été à observer de quel espace part toutes vos prises de décision quelle est votre intention euh, dans la CNV on on observe toujours l'intention. Il y a deux possibilités. Soit on a l'intention euh, d'avoir une qualité de relation euh, ouverte et, et, et agréable, soit on a une intention de résultat. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'appliquer ce modèle à tout. C'est-à-dire, quelle est mon intention quand je crée ce programme Quelle est mon intention euh, quand je vais à cet événement Quelle est mon intention quand je passe du temps avec cet ami si mon intention, elle part d'un espace de joie, d'amour, d'expansion, d'ouverture, euh, d'émerveillement et parce que je me sens appelée, que je sens que c'est juste pour moi, alors c'est super. Mais si ça part d'un espace de manque, de peur, euh, de stress, d'anxiété, d'obligation, de, euh, de conditionnement, etc., alors là, ça va venir créer des crispations à l'intérieur de moi. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai plus du tout envie de nourrir ces espaces-là. Voilà, j'espère que, que ce partage aura été agréable pour vous. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie à le faire. Et je vais continuer à essayer de faire d'autres partages spontanés comme ça, sur d'autres thématiques. Prenez grand soin de vous. Et voilà, gardez le cœur ouvert, quoi qu'il arrive. Et je vous embrasse. À très vite.